0: El, még a még Vagy épp az eurótna de, Hogy a vagy? de hóló tripla, egy a meccs meccsnyerő, vagy nézd meg, mit csinál, te, a hanga. Nem íróból van, csak hősök döntenek, ha őződöm itt a szemöldök földemeg. A bölkészült játékra senki nem hunyorít. a földrészünk részünk parkett számban. Gyura mint az úkerek hadak reál! Az arpanoráma, fene panorál, a labda így forok, szárok, tímbolyog, csúcstámadások már a móplad is imbolyog. Hazai csapatok, jura témek! Szív meg azza, hogy a poplopon fenn a Két szakítől a szab- a feedback, nincs földös díszlet, csak jön az extra pass. Ha elég már az angcsiru tímból, jöjjön a timból, ezt kiles a bassz. Ha a sok néphez kéne egy kispor és állzóból nincs gól, figyeld az extra bassz.
1: Figyeld az extra é, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek. Ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédoi Gábor. Szia Zoli!
2: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
1: Kedves hallgatók, végre nagyon vártuk már, hogy az Európa Bajnokságot beharangozzuk, és ez most megtörténik, azonban még az előző héten írásban a Facebook falunkon tettem én egy ígéretet nektek, hogy ugye egy-két dologra reagálunk az NBA-ből, de azt okoskodtam ki, mivel ez az ebbé beharangozó, az nem lesz rövid, gyaníthatólag, hogy ezeket az ilyen híreket, amiket nem nagyon volt időnk itt az utóbbi egy hónapban megbeszélni a csapat bemutatások mellett, ezeket egy csokorba gyűjtjük, és ennek a hétnek a második adásában az egyébként már felvett a Timberwolves beharangozó, azt gondolom sokan várják amúgy is, mellé vagy elé berakunk Zolival egy csokor ilyen hírt, amin ellamentálunk egy 20-30 percig, például ugye Kevin Durant-tel kapcsolatban, Dur ki tudja, lehet, hogy addig még egy-két csere le is megy, de például a Lékkörsz is cserélt, ugye Beverlier, úgyhogy mindenképpen lesz miről beszélnünk. Úgyhogy lesz egy olyan kelet-nyugaton adás, amikor csak az egyik belébe mutatjuk be az adott csapatot, és akkor a többibe pedig különböző hírekre reagálunk Zolival. Na de a mai nap az az Európa-bajnokságé, ami hamarosan elkezdődik egyébként, és ezen az Európa-bajnokságon ráadásul a magyar válogatott is kint van, akiknek nyilván azért extra időt szentelünk, és senkit nem fog meglepni az, hogy két, hát egyrészt Euroleague, másrészt úgymond nemzetközi kosárlabda szakértőnk, a talán még nem egykor ide elég ritkán jelentkező Extra Pass Podcast két házigazdája van itt ma velünk, úgyhogy egyenként fogom őket köszönteni. először is Gibárszki Marci, te már úgyis jártál nálunk ugye a nyár elején. Marci, szia, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Sziasztok! Rendkívül örülök, hogy itt lehetek veletek. Nekem ezt tudjátok, hogy mindig olyan, mint egy mini karácsony, amikor nemzetközi kosáról beszélgethetek veletek. Illetve igen, most poddal kicsit elvén maradva, de azt szeretném mondani a kedves hallgatóknak, hogy egy-két ilyen majd az Európa bajnokság ideje alatt lesz a Facebook oldalunkon, ilyen meccselemzéses kiírásos, mit láttunk eddig dolog. Úgyhogy akit érdekel, majd nézzen rá pár naponta, hogy
2: mi újság ezzel kapcsolatban. Szia Marci, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: És hogyha már arról beszélünk, hogy az Extrapass Pass Podcast-nek a Facebook oldalást érdemes nézni, akkor az Extrapass Podcast másik házigazdáját meg érdemes bemutatni, akivel szintén nemrég beszéltünk, de teljesen más témában, ugye a Cleveland Cavaliers-nek a kis mini magyar podcastjét is ő indította többek között az útjára, ez pedig Adorján István. hey Isti!
2: Szia, sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia én és nagyon köszönöm, hogy elfogadtam a meghívást.
1: És akkor most minden további beszélgetést mellőzve beleugrunk, hiszen ugye ez az Európa bajnokság, és persze kénytelenek vagyunk megjegyezni, hogy nem véletlenül van, jutott ki a magyar válogatott, de ettől még nagyon nagy dolog, hogy kijutott, de ez már olyan, hogy ezen már hát elég sok csapat indul. Ez viszont rengetegnek teremt úgy gondolom lehetőséget, például a magyaroknak is, akik szépen bekerültek egy halálcsoportba így indulásnak. Szóval négy darab csoport lesz az Európa-bajnokságon, mind a négy csoportban hat csapat, így még Zoli is egyből kiszámolta, hogy 24 lesz összesen a mezőny, és mindenképpen a magyarok csoportjával szeretnénk kezdeni, át fogjuk nézni a csoportokat nagyjából, és csak utána beszélünk végső esélyesekről. Azt már sokan mondták, hogy gyakorlatilag ilyen mezőny még Európa-bajnokságon nem volt nem csak ott szereplő nemzeti válogatottak miatt, hanem azt nézve is, hogy az NBA-ból, Euróligából, de milyen sztárok érkeznek. És nagyon erőse felhozatal, ha bár pár sérülés ugye volt, amiről majd beszélnünk kell például a németeknél, az nagyon kellemetlen, de akkor kezdjük a magyarok csoportjával, és természetesen a mi nemzeti csapatunkkal. Maga a csoport úgy néz ki, hogy itt Németország van, Magyarország, Szlovénia, ugye nem nagy meglepetés, ha azt mondom, hogy az egyik végső esélyes. Franciaország nem nagy meglepetés, ha azt mondom, hogy a másik egyik végső esélyes itt van ebben a csoportban. Litvánia és Bosnia-Hercegovina, akik nemrég megverték a franciákat, csak úgy mellesleg egy az selejtezőn Egészen félelmetes csoportban vagyunk, és mielőtt egyáltalán az esélyekhez hozzányúlnánk, akkor Isti arra kérnélek, hogy beszélj egy kicsit erről a magyar csapatról, mert hogy Hanga Ádám itt van, rendelkezésre áll, tehát a legnagyobb sztárunk itt van, és még voja és még Perl, és természetesen Benke, Váradi, tehát azok a nagyobb nevek, Somogyi, Kellerákos, akiket azért az elmúlt években megszokhattunk, vagy az elmúlt pár évben csatlakoztak, azok most itt vannak. Ez körülbelül a legerősebb elképzelhető magyar válogatott?
4: Hát mondhatjuk így, ha valaki aktívan követi a magyar kosárlabdát, meg a válogatott életét, annyira nem idegen, ez a, ez a keret, meg ez a keret összeállítás, mert azért jó pár selejtező sorozat, vagy épp világesemény lement úgy, hogy ezek a játékosok megtaláltak voltak a bő szűk keretben, tehát elég arra gondolni, hogy a körmend kapitánya Ferenc Csaba hányszor jött már vissza azóta a válogatotthoz, hogy lemondta a válogatottságot.
1: Mondjuk ez kezd egy kicsit ilyen paradisztikus lenni.
4: Um, figyelj, szerintem szerintem Fepu az a fajta játékos, akit a 45 évesen azt mondják, hogy gyere be, véget Komplett nyári várogatott programot, akkor is bemegy. Igen, Te de tőle, a, ő
1: a mi gyakorlatilag.
4: Kb. igen, igen, igen úgyhogy nem, nem lenne rossz, hogyha a feltörekvő generációba az ő hozzáállásából akadna némi némi plusz, úgy oda menne a, a fiatalokhoz, de kérdésedre válaszolva Véleményem szerint erősebb keretet nehezen tudnánk összehozni, de itt nem is nekem a, a tudásban bújtatandó a, a magyar csapatnak a sikerességének a kulcsa, vagy hogy mitől várjuk majd azt, hogy ez nekünk valamilyen szinten egy jó kicsengés európa lesz, hanem inkább abból, hogy jó azt látni, hogy amit tapasztaltatok szerintem ti is azokból az időkből, amikor még ugye Hanga Ádi hazajött a selejtező mérkőzésekre, hogy kb. ugyanazt látod, csak jobban néz ki. tehát tehát olyan olyan értelemben mint egy egy jó bor tehát hogy azok a a játékok, amik mondjuk olyával megvoltak, vagy akkor kellerrel működtek, azok most is megvannak. Egy tök érdekes dologra hívták fel a figyelmet a hétvége folyamán ami szerintem a cseh illetőleg a litvánok elleni selejtező mérkőzésen is baromira meglátszódott, hogy hanga eljutott egy olyan státuszba, hogy tartanak tőle az ellenfél játékosai és nem igazán akarnak rajta olyan értelemben védekezni, hogy a lehetőségét se megteremteni annak, hogy közelebb jöjjön 7
1: méternél. Igen, mert te ugye te azért a... Ádámnak nyilvánvalóan az egyetlen, amit igazán csinálhatsz ellene, az az, hogy megpróbálod rávenni, hogy visszalépő triplákat dobjon, amiben azért nem jó. És hogyha bármi más, van olyan szinten van, hogy bármi mást próbál, akkor abból a mi válogatottunknak előnye lesz.
4: Ez pontosan így van, erre gondolok, de ha megnézted például, Somogyi szerintem csak azért van ültetve, mert próbálgatunk. Tehát tök furcsa, és egy bizarr dolog az, hogy Európa-bajnokság nyitánya előtt felkészülési mérkőzésként világbajnok is elejtözőket jártunk. Tehát ez, ez, ez olyan paradoxon, ami nyilván ritkán fordul elő egy versenysportoló életében, de most mégis így jött össze, és én tartom azt, hogy ez nekünk nem biztos, hogy az annyira rossz.
1: Igen, igen. Ebben minden egyet fogunk érteni. Tenni. Most egy kicsit akkor Marci fordulnék, ugye? Te is érde abban, hogy ez relatívan legerősebb válogatott. Ugye, azért azt tudjuk, hogy Ivkovics nagyon különleges módon válogat, hogy finoman fogalmazzak. Tehát sokszor van az, hogy egyszerűen valakivel összeveszik, vagy valamiért nem kedveli, és ezért nem válogatott, és van, van olyan, akit még nagyon sokáig kedvel. Ebbe, ha teszem, az egy rengeteg egyzői és szövetséggabitány hasonlóan viselkedik. Tehát nem egy soha nem látott dolog ez, de most szerinted van-e, aki áldozatul esett, illetve szent Mindenképpen beszélnünk kell Filipovics vagy Filipovics Márkóról, aki ugye, ha jól tudom, a klubcsapata miatt végül nem jött el, pedig azért ő egy olyan, ráadásul még relatíve fiatal tehetség, aki egy atletikus hármas, négyes azért benkén, meg kívül nem nagyon tudunk ilyeneket felvonultatni.
3: Nehéz erre a kérdésre válaszolni. Nyilván Filipovics Márkót én is nagy hiányzónak tartom ebből a csapatból. Szerintem közelebb ez a legjobb válogatott, amit valószínűleg valaha ki tudtunk rakni. Nyilván a, a múltban voltak olyan játékosaink a David Cornélik csapattal, ami azt mondhatjuk, hogy felvette ezzel a, ezzel a versenyt. Én úgy gondolom, hogy ilyen nagyon-nagyon mére nem érdemes visszamenni, inkább maradjunk ez a 90 es évek óta lévő magyar válogatottaknál, és szerintem egy jól működő csapat van, ami a gyengénk, és ez nyilván a mi csoportunkban különösen erősen ki fog jönni, hogy minőségi magas emberekkel kevésbé tudjuk fölvenni a harcot, tehát azért nekünk nincs egy nurkicsunk, nincs egy domántasszaboniszunk, egy valáncsunaszunk, egy rudigoberünk, tehát itt azért nehéz lesz ebből a szempontból a, a mi dolgunk a csoportban, de még csak olyan magas embereink sincsak, mint a németeknek, ugye Daniel Theis, tehát azért itt NBA és Euroliga veteránokról Szó. De figyelj, akkor egy...
1: mit kell tudni Hopkinsról, aki ugye végül a honosítottunk lett, mégpedig a jól tudom, ilyen nagyon rekordsebességgel felismervén azt, hogy nekünk igazából egy center kellene honosított pozícióra most jelenleg.
3: Nekem ő egy nagyon szimpatikus meglepetés volt. feláll a triplába, lepattanózik, keményen küzd, igazi atletikus négyes. Ő fizikailag nem az a nagyon erős, mármint nem az a nagyon nagy darab játékos, de, de azt úgy gondolom, hogy a szákosnak kell majd megoldani a palánk alatt alapjáraton is. Hopkins az négyes poszton is bevethető, viszont a gyorsabb lábú Szabonisz ellen például ő volt az egy. A, tehát ilyen féle játékosok ellen ő lehet majd az egyetlen megoldásunk, és ő például nagyon hiányzott is a litvánok elleni helyen.
1: Na igen. Szalé, csak hogy körbeérjünk itt a magyar válogatottal kapcsolatban. Nekem azért meggyőződésem az, hogy nagyon érdekes, de valahogy az európai kosárlabdában szerintem jobban működhet az, hogyha nincs egy nagyon erősen klasszikus ballhandler, de van három, aki úgymond a saját csapatában második ball handler. Ez egyébként nem teljesen igaz, ugye? olyan meg per miatt, de egyiköjüket se nevezném feltétlenül olyan irányítónak, akinek nem tudom, 40%-os usage kell. Tehát ilyen szempontból nem annyira brutálisan labdadomináns irányítók, és ugye ott van még hango Ádi, viszont nagyon érdekes nézni azt, hogy ez a három játékos, ez mennyire létezhet egyszerre a pályán, és már pedig ezzel kísérleteznünk kell, hiszen ez a három játékos csakorlatilag a három legjobb játékosunk.
2: Igen, és ugye ezért is azért fájó szerintem, hogy Filippo márkor nem tud ugye most játszani majd. Neki volt egy nagyon-nagyon jó szezonja ugye a Legesériába két éve, és Utána nem úgy sikerült tovább lépni abból 23 24 éves korra körül, ahogy, ahogy szerette volna. Szerintem benne még abszolút lehet potenciál európai szinten is, és hát nagyon-nagyon hiányzik. Pont azon a poszton, amiről beszéltetek, ugye a, a hármas, akár négyes posztoni ismóból, ő el tudna játszani, és még inkább haladhatnánk egy olyan line-up felé, ami ugye a mai kosselebda-ba egyértelműen cél, most már Európában is a, a mostani felkészülési és a, és a VB selejtező meccsekből elég sokat el tudtam kapni, és gyakorlatilag minden egyes gárdában, minden egyes szövetségi kapitányára arra törekszik, hogy, hogy ezeket a 198 centi és is közötti játékosokat ugye minél többet fel tudja rakni belőle a pályára. Mi meg inkább Milyen úgy ahol... fogunk
1: kinézni, mint a Bulls, nem? Hogyha belegondolsz, ugye ott Derolzán, Levin, és még legalább egy irányító, mondjuk mú vagy Karuzó, vagy, vagy hogyha nem sérült akkor bolde. A mi felállásunk, ugye hangával, perlel, meg volyával, kicsit ehhez a csapathozok
2: hasonlítani. Igen, és uh, ami miatt meg nagyon-nagyon, Fáj tényleg, hogy ő nem fog tudni játszani, az az, hogy, hogy a spacinget vele még inkább, ugye, bele még inkább egy, egy nagyon jó spacinget, relatíve jó spacinget ki tudtuk volna rakni. Az egyik legnagyobb gyengéje a mostani magyar válogatottnak, ugye én nem. Néztem feltétlenül az összes meccsüket meg az elmúlt három-négy évben, mint Balszegti, Marci és ide, de számomra mindig az tűnt fel, hogy, hogy nagyon-nagyon inkonzisztens tripladobó csapat vagyunk. És mivel Ádámnak se ez a legnagyobb erőssége, erről beszéltetek. Vojvoda is inkább, és erről beszéltünk ugye nemrég, inkább scorer, mint shooter. Vannak nagyon-nagyon jó sorozatai, hát streakjei, de de ez, ez az a gyengeség egyértelműen támadásban, ami, ami azt eredményezi, hogy főleg amikor a jobb csapatok ellen ugye bedeszkázzák nekünk a gyűrűt, akkor ott borzasztó nehéz nem uh, nagy futásokat kapni, és ahogy, ahogy láttak, ugye nem ezt például a franciák ellen. Nyilván más szint, tehát erről majd beszélünk, de itt kell szerintem egyértelműen előrelépés, és, és ez valami nem tudom, és kíváncsiak itt is, ti és Marcia hogy, hogy ez, ez képzés, vagy egyszerűen csak most véletlen, vagy, vagy tényleg egyszerűen mindenhol ritka az az igazi súter, akit berakhatsz, és, és spotábból, felkanyarodásból, és mindenhonnan elnyerni, és tud lenni egyszerűen létkák ezek a játékosok, még mindig?
3: Igazából van egy ilyen játékosunk, Ferenc Csaba. Igen, csak az a baj, hogy ő az egyetlen ilyen játékosunk, akinek a saját csapatában, a körmentben is ez a szerepe. Ha megnézed a magyar válogatottnak a Gárd és játékosai, akár egy Benkesziládót, akár Váradit, Bárt, Angát, Voyát, stb., senkinek nem ez a feladata hogy ilyen tripla specialista legyen. Aki a magyar csapatokban tripla specialista, azok többségében nem ilyen jó játékosok, vagy védekezésben, vagy atletizmusban, vagy valamilyen egyéb képzettségi hiányban, hogy ők magyar válogatott szintet üssenek meg. Akik nekünk vannak, ők, nekik meg a tripla nem feltétlenül az elsődleges pontszerzési források. Nem ez a szerepük, nem ezt kérik tőlük. És m-m, igazából ez hiányzik, hogy valahol Ádámmal is kicsit ez a gond a magyar válogatottban, hogy ő se egy, egy első számú skóre, hanem őnek is Barcelonában ö, irányítani kell, védekezni kell. Ha kik megkapja az ürest, akkor dobja be, de, de nem az az elsődleges dolga, mint mondjuk egy Ivan Furniernek, hogy törébe be, vissza, dobj egy triplát, tehát hogy minden áron pontot szerez. Az ilyen játékosok nálunk azok, azok inkább a, a, a volya például, aki viszont betörésből próbál magának általában helyet abból kanyarodik ki triplára, hogy, hogy egyszer-kétszer már megverte az emberét, utána kifut egy triplára, bedobja, és megint van helye betörni. Tehát nálunk igazából a szerepkörök mások, azokban a játékosokban, akiket behívtunk a, a
2: uh-huh. Ez De ez akkor egyértelműen készségből is fakadt, tehát valahog- kevesebb az az igazi jó sútelen, mint amire szükség lenne. Hát valaha, ha van, akkor másban nem elég jó, hogy a
1: válogatott szintet megűsse. Igen, valahol igen, Val, valahog,
3: igen. Valahog, 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 igen. Meg, meg tényleg a legjobb játékosaink azok, akik vezér játszanak a saját csapatukba, és a, a vezér meg megáltalában nem ez a specialista dolog jár. Nekünk nincsen olyan játékosunk, mint most sajnos csak régebbi példa jut eszembe, de mint például a régen a, a Mirza Teletovics volt a, a Bosnyákoknak, hogy az volt a szerepe az NBA-be is, hogy rohangáljon a triplán és dobja be. Nekünk ilyenünk nincsen, aki, aki ezt európai elit szintjén hozná.
1: Na igen. Te vagy az, ezt most megosztatjuk szerintem a hallgatókkal, hogy lehet, hogy az adás közepén esetleg eltűnsz, és a végén újra feltűnsz, tehát ez megtörténhet, mert ugye most munkádból adódóan van egy-két ilyen lehet, hogy bejön halasztatatlan hívás kategória, úgyhogy még mindenképpen szeretnélek magyar válogatottról záró gondolatként, hogy ugye most felsoroltuk a magyar válogatottnak a hiányosságait, felsoroltuk azt gondolom az erényeit is, hiszen ennyi impulzív, impulzus scorer, glúgáj van nálunk, de ugye nyilván hatalmas feladat, például Ivkovics edzőnek is, De bárkinek az lenne, ebből egy minél hatékonyabb, minél jobb egyveleget gyúrni, hiszen beszéltük, hogy bizonyos típusú játékosok állnak azért rendelkezésre. Szerinted lehet-e a magyar válogatottban felemelkedője ennek az EB-nek, akiről most nem vagy alig beszéltünk, de esetleg meglepően nagyot megy?
4: Uh, pont ezért mondanám, amit most éppen az utóbbi mondatokban felsorakoztattál, hogy én ebben nem vagyok biztos, de általában ilyenkor szokott az bejönni, hogy az ember rácápol az élet. Szerintem nekünk nem is a készségekben rejlik a legnagyobb erényünk, hanem azokból a dolgokból, amit te meg az előbb Marci közösen elmondtatok, hogy itt nem egy kifejezett ról van, amiben mozog egy adott játékos, hanem mindenki bizonyos különböző szegmensekből bele tud tenni plusz. Tehát, hogyha mondjuk megnézel egy, egy Váradit, egy perzolít, ők, ha arról van szó, akkor elvállalják a triplát is volott. Megnézed a magyar bajnokságot, ott ők nem számítanak rossz triplázónak, de mégis a, a Gábor általad felsoralkoztatott mondatok jönnek ki általában nemzetközi szinten, főleg a válogatott meccseken, hogy nem olyan frankó a százalékunk, meg a triplázásunk.
1: Zoli mondta Ez, be, igen, igen. Vagy, igen. Vagy,
4: bocs, 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 elnézést. Véleményem szerint pedig előbb-utóbb Valahogy össze fog ez állni, tehát értem hogy nagyobb nyomást kapnak a játékosok ezeken a válogatott találkozókon, de szerintem most Ádi és a vele együtt kialakuló válogatott körüli, én azt mondom, nyugalom, meg az a poézió, amiben ez a közösség együtt dolgozik, él és lélegzik már jó pár éve, az pont ezt a nyugalmat fogja megteremteni, Persze vannak ilyen blowout meccsek, mint a franciák elleni, de azért ott, ott minden összeesküdött ellenünk, a, a, ahogy odaértünk a meccshez, és Egyáltalán, ahogy belőle, ja, Az a
1: másfél utazás, igen, az szép lehetett. Hát az... Igen, igen, és azért ezt tegyük hozzá, hogy itt most elmondtuk a magyar válogatottnál szerintem a kedves hallgatók is, nekik is egyértelműen leesett, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy mi úgy tudunk a lehető legjobb játékosokból válogatni, hogy azok a játékosok a saját klubcsapataikban vezér szerepben vannak, tehát magyarán mi nem tudunk válogatni. A külön a roleplayerek köré, mert mondjuk megvan az első, második, harmadik számú játékosunk, és azokat legjobban körbeépíteni, mint egy ilyen álomszenárió. És miközben, hogyha megnézzük, a Európában szerintem azért elég sok csapat küzd még a mai napig ezzel, hogy azért ilyen. Pontosan, akkor nekem kell egy olyan hármas, négyes, vagy épp egy négyes, ötös, mondjuk, aki nagyon jól triplázik, akkor ebből a háromból kiválasztom és behívom. Tehát, hogy nyilván ez Magyarországon nem annyira működik, mert nem kosarazunk annyian, és nincs is azért olyan magas szinten a magyar kosár labda, hogy, hogy ezt elmondhassa magáról, annak ellenére, hogy fejlődik, ezt ne hallgassuk el. Viszont azért szerintem elég sok olyan európai válogatott van, akinél ez a probléma még igenis fennáll. És ha van egy, akinél nem, azok a franciák. Szóval, hogy én velük kezdenék itt a csoport ellenfeleink közül, mert nekem nagy meglepetés volt, hogy most kikaptak Boszniától, de ető függetlenül minden fogadóiroda franciákat várja a legkisebb boccal jelenleg, gitudásom szerint. Én úgy veszem észre, hogy azért a franciák, Európa fő olyan csapata, akik kétféle válogatottat is kiállíthatnának, tehát magyarán ő nekik olyan emberanyaguk van, amiből tökéletes ötösöket tudnak Rudi Gobert köré építeni, és Fournier köré építeni, és hát itt Marci, tovább is dobnám neked a szót, mert nagyon kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban a véleményedre, hogy franciák csak felsülni tudnak ezen az elbén.
3: Hú, nagyon örülök, hogy engem szólítottál meg először, mert ez az egyetlen olyan sport, amiben én mindig a franciák ellen fogadok. Én gyerekkamoró óta óriási francia fociválogatott szurkoló vagyok. Elég egyszerű dolog, már Szeddösszeinek hívták a legendás védőjüket, amikor én kisgyerek voltam, és akkor emiatt én rákaptam, hogy trusszák vagyunk. De a kosárban én, én nagyon nem hiszek a a jelenlegi francia válogatottban. Ugyanis én nekem pont az jött ki a bosnyákok elleni meccset, én azt utólag megnéztem, és nekem az jött ki, hogy Rudi Gobert köré nem lehet olyan jó válogatottat rakni, hogyha az ellenfélnek van egy klasszist centere. Ugyanis Nurkic sokkal jobban meg tudta őt verni a saját oldalán folyamatosan, mert, mert ugyanolyan képzett, ugyanúgy NBA játékos, mint amennyire Rudy Gober bárki más le tudott venni a, a pályáról. Viszont támadásban meg annyira minusz az ember, hogy tényleg semmire nem használható, főleg az európai, tehát úgy mondom, hogy a FIBA szabályrendszerben, ahol még ráadásul még jobban megtömik neki a festéket. Tehát nem Egyszerűen, tud befudni,
1: nem tudna annyi eljúpot, igen. Uh-huh. Uh-huh.
3: Tehát se zsákolni nem tud úgy, se belépni, nincsenek meg a Dunker spoton megkapott labdái, és, és egyszer annyira képzetlen az az ember, hogy félelmedes, hogy ő neki ezzel milyen karrierje van az NBA-ben. Én nekem ők, ők ilyen nagy talány, mert hogyha Furni kifog egy rosszabb napot, akkor én viszont bennük nem látom a pontot. Egyszerűen nem érzem azt, hogy honnan fog jönni, és hogyha megnézted például azt a meccset, akkor pori éve jobban is működött a francia válogatott, mert ő hozzá tud annyit rakni támadásba, hogy nem baj, hogy kap pár pontot, mert ő legalább egy képzett, egy rendes múlva rendelkező Hát mert triplával,
1: ne hallgassuk el, hogy azért azt is el tudja ereszteni. Illetve Paria azért nem olyan rossz védő. Tehát amikor, nem, na, nem, hol... nem egy, egyáltalán,
3: egyáltalán nem. Tehát ő azt mondom, hogy ő, ő tudja kompenzálni támadó oldalon, és most a jelenlegi francia válogatottban bár jó játékosok vannak, de igazából egy kiemelkedő szkóreljük van, Furné. Rajta kívül a többiek azok olyan, jó kis játékosok, el tudsz szállni az agyuk, tehát Luva Vukabaró is képes bármikor egy 20 pontra, de alapvetően azt gondolom, hogy nem, nem nekik fog állni a végén az áztó. Én abban se vagyok biztos, hogy, hogy ők lesznek a csoport elsők ebbe a csoportba, sőt én inkább azt mondom, hogy nagyobb eséllyel fogadnék arra, hogy nem ők lesznek a csoport elsők, mint arra, hogy
1: igen. Bocsisti még nem hozzá, hanem Zoli azt fordulnék, hogy ugye ez klasszikusan az a válogatott, hogy tele van olyan játékosokkal, akiknek a skills az NBA-ben nem engedte meg nekik, hogy túl nagy szerepük legyen, ezért a fele már visszatért igazából Európába, ugye Jabusz elére, Hü- 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 gondolok, Huertel, Hü- ugye, mielőtt még bárki félre aki hallgat azt az elbetűt, de azért Luavu igazából ezek lehetnének NBA játékosok minden gond nélkül jelen Egy pillanatban is. is. Azon, Okobó, ja. így van, így van, így van, tehát lehet, hogy itt is azért nemzetközi szinten ki tud jönni az, hogy nekik egy picit ez sok lesz, és lehet, hogy az NBA-ben soha át nem menő ABC-es társai, akik viszont Európában azért jó karriert futnak be, meg futottak be, valójában itt is ők lesznek inkább azok, akik jobban számítanak majd.
3: Bocsát, egy mondatot hagyd csak közben, mert Jebus előtt kifelejtettem, és te őt mondtad, a csávónak fantasztikus karrierje van mióta visszajött Európába, eszméletlen jól játszik a Reálba, és ő például egy ékes példája annak, amikor nem vagy elég gyors, hogy az NBA gárdokkal fölvedd a verseny, ezért kiszorulsz az NBA-ből, de valójában viszont nagyon képzett vagy, jó kezű, vagy megvan az atletizmusod, és az erősebb, lassabb játékosok ellen föl tudod venni palánk alatt a harcot. Ő egy ékes példája annak, hogy, hogy neki a fibakosár kosár rá jobban fekszik, és ő tőle például nagy erbét is várok a franciák közül.
2: Amire én mindenképpen franciáknál mindig figyelek, nem feltétlenül szoktam nagyon szeretni az európai edzőket. Béldául ez így nem igaz. Sokszor azt tapasztalom, hogy Kicsit már túlzásba viszik a, a régi edzői filozófiát, és én nagyon-nagyon vaskezű edzőnek számítanak. És Collier pont az az edző, aki, aki szerintem nagyon jól tudta vegyíteni a karizmát, a személyiséget, ezzel a kicsit, nem kicsit, inkább azért európai ami amit az MV-ben nem feltétlenül látunk, pár edzőt leszámítva, és hát na- nagyon-nagyon szép ért érte azért ezzel a, a gárdával. Volt, ahogy Marci mondta, hogy mindig ellenük fogad, ez nem jött ki mindig ugye győzelmekben. Egyszer tudták megnyerni ugye az EB-t 2013-ban, ami ott ugye kolé ott van, voltak érmeik, érmes helyezéseik többször is, de valahogy nekem is az volt az érzésem, hogy ugye a franciák azért nem egy ilyen tuti biztos csapat, és pedig az emberállomány alapján lehet, hogy azzá kellett volna válniuk, ami, ami Spanyolország volt ugye. Gyakorlatilag 2008-tól vagy 2007-től kezdve egészen, talán 15-ig. Ugye az volt a, a spanyol arany éra gyakorlatilag, amikor ugye VB-ket, EB-ket nyertek. Ebből a szempontból mondhatnánk, hogy kicsit, kicsit alul teljesítettek, mert uh, szerintem a, a keretük az utóbbi 7-8 évet nézve azért magasan a legjobb. És voltak olyan világversenyek, főleg ugye itt az Európai Kontinens Tornáról beszélek, ahol, ahol szerintem kimagasan a legjobb keretük volt. Tehát 2015-ben én azt gondolom, hogy az ő keretük erősebb volt, mint a spanyoloké. És ilyen a 17-es EB, az meg, meg kifejezett egyengén sikerült nekik. Mostanra jutottunk talán el oda, ahol Pont ezért is, mert, mert volt most azért nagyon sok olyan játékosok, aki kicsit alul teljesített, és most ott vannak ennél a 26-28-30-ig 30, bezárólag életkorban, életszakaszban, amikor, amikor egyértelműen kiderült, hogy nem tudták betesíteni azt, azt a tehetséget, ami bennük volt. Én, itt, én Kabarót is idevenném abszolút, de lassan ide kell venni szerintem Okobót is, akit én nagyon nagy tehetségnek tartottam még a draft előtt, és, és kifejezetten imádtam a játékát, azt gondoltam, reméltem, hogy akár a messze nem ilyen jó szánzba is persze, de akár szerep juthat neki. Valamilyen szinten egyébként még fournier Fournier-t is ide sorolom, aki egy, egy nagyon-nagyon tehetséges skorára, de ugye most arra így, így 30 éves korára, mert pontosan tudjuk azt, hogy mennyire gyenge védő, és nem is feltétlenül a legjobb szellemisége van megáldva, szerintem egy, egy huertel, Ez így van. szerintem Ebből a szempontból, hogy sokkal jobb építő, kocka, kolének is. Tehát akkor összesítve
1: mert te is osztod azt, hogy a franciák nem biztos, hogy most fognak tudni kitörni ebből a relatív alulteljesítésből?
2: Igen, beszéljünk majd más csapatokról, ugye, még az esélyesek között, de, de egyértelmű, hogy most nincsen, én azt gondolom, és a szlovének sem kiemelkedő esélyesek, és nem csak most a, a minap németek ellen lejátszott necsmert mondom.
1: Akkor menjünk tovább, Szlovénia ugyanis ugyanúgy csoport ellenfelünk, ha már emlegette őket Zoli és Marci, Mivel listi most éppen nincs velünk, mint ahogy ezt jeleztem hogy előfordulat, Marci, elkepzelhetően az, hogy a szlovénok nem tudják azt a csapatot Doncsics köré rakni, amit egy lassan már mondjuk másfél éve nba t követő szurkoló is tudná, hogy mi kell köré. Tehát ebbe, en, ez a tudás megvan, de lehet, hogy a szlovénok ezt nem tudják köré rakni. És mondom ezt azért, mert én kicsit úgy érzem, hogy a szlovénoknak a teljesítménye, főleg itt az lba rávezető másfél hónapban az eredmények alapján nem túl biztató. És biztos vagyok benne, hogy Zoli is ezért mondja, hogy ők sem számítanak kiemelkedőnek.
3: A szlovéneknek hasonló problémái vannak, mint nekünk a magyar válogatottban hogy van kiemelkedő játékosuk, nyilván azért Doncsics magasan-magasan emelkedik ki, akár a teljes világkos is, még Ádám azt mondhatjuk, hogy inkább a európai közegben egy kiemelkedő játékos. De ugyanaz a probléma náluk is él, hogy nem igazán van se klasszis magas emberük, aki ténylegesen extra lenne, illetve nekik is problémáik vannak azzal, hogy a kiegészítőket honnan vadászak elő, mert bár van egy Prepeliciu, van egy Gorán és csúk, de igazából nem jellemző az most már, meg soha nem is volt, hogy, hogy annyira kiemelkedő játékosait lennének. Nyilván játszanak különböző spanyol bajnokságban, egyéb európai klubokban, de nem olyan extrák a kiegészítőik. Én mondhatnám azt is, hogy nem jobbak, mint a, mint a magyar kiegészítők. Nem véletlen az, hogy ők is már évek óta honosított magas emberekkel nyomulnak. Ugye egy ideig Anthony Randolph volt, most éppen Mike Tobia, aki a honosított magasemberük. Hogyha ez, valakinek egyet...
1: rém lenne esetleg hallgatóink közül, nem hiszem, hogy túl sokszor emlegettük, de ugye őt még a Sanzano Zanno tolta, csak aztán sose hozta át Mike Tobit, és egészen jó kis karriert kezd befutni Spanyolországban. De Marci most el fogja mondani, hogy például vele is mi a probléma?
3: Hát vele is ez a probléma, hogy igazából, bár van egy jó shootingja, de se nem extra védő, se nem extra lepattanózó olyan, olyan mindenből tud egy kicsit, de semmiben nem jó igazán, és mellette meg már nem fiatal, tehát hogy ő már ennél jobb játékos nem lesz. Úgy gondolom, hogy Anthony Randolph mindig is jobb játékos volt kettéjük közül, és őt sajnálhatják, hogy, hogy ő már nem áll a szlovén válogatott rendelkezésére. Mellette akit még mindenképp érdemes megemlíteni az Klement Repelic, ő egy, ő egy igazi shooter, specialista, Kívülről a középtávolról egy ránt halálos, hogyha a kezébe jön a labda. Ő, és ő, ő az, akiről
1: azonnal rávághatjuk, hogy ha ő az NBA-be akart volna menni, és lett volna annyi szerencsé, hogy pont felfigyelnek rá, akkor ő az NBA-ben rotációjátékos lenne. Simán, simán,
3: simán, biztos vagyok benne, igen. Sőt, ő ha most lehetne fiatal, most lenne ilyen 21-22 éves, akkor biztos vagyok benne, hogy még előkelő helyen is lenne draftolva. Tehát, hogy minimum első kör, közepe vége, tehát hogy, hogy ő ott, ott, ott azért simán el kellene, mert, mert olyan keze van. És ráadásul ő úgy is mozog mindig, hogy doncsics megtalálja, nem itt a doncsics bárkit nem találna meg a pályán, de hogy, hogy ő tényleg mindig fönn van a keze, tehát akkor is, ha háttal vannak neki, ő akkor is fönn van a keze, és várja, hogy megkapja a labdát. Én úgy gondolom, hogy a szlovéneknél egy dolgon fog múlni, hogy doncsics tudja-e azt az extra klasszist hozni, amire amúgy bármikor képes, ha igen, akkor ő ezzel a közepes csapattal is el fog jutni az érmes helyekig. Ha, ha nem, akkor viszont egyértelműen annak köszönheti, hogy egyszerűen a szlovén válogatott se olyan tehetséges rajta kívül, mint, mint amennyire azt gondoljuk, hogy, hogy az ott lennének.
1: Hát igen, meg, meg ezek olyan dolgok, érted, hogy én annyira duktoltam csáncsárnak, ugye, így kell mondani, és nem káncsár. Szóval, de a Denver Nuggets játékosáról van szó. aki most is jelen pillanatban is a Denvernél van, hogy, hogy mikor kerül már úgy pályára denverben, hogy hogy a rotációba és még akkor se tudod bekerülni, amikor ugye a két fősérültje volt a, a Nagyitznak pedig, mellesleg mondom, és szerintem majdnem minden euh, Nagyitz szurkoló nevében is, amikor játszik, akkor általában jó. Vagy legalább olyan dolgokat mutat rendszeresen, ami teljesen biztató. De csáncsának is majd el kell gondolkozni azon, hogy szépen hazajön Európába, és itt kiteljesíti a karrierjét. Csak két év padvégén ülés után, ő is most hazajön, és voltak jó meccsei. Egyáltalán nem biztos, hogy a saját potenciáját például ezen az Európa-bajnokságon beteljesítheti. Zoli, te itt triplán érintett vagy, mert a szlovénoknak is a szlovénokat is nagyon szeretett Csancsárt, is és ráadásul Dembernak itt a második kedvenc csapatod.
2: Káncsának van egy, és én Csancsának fogom mondani, ha nem hallgysz, az azt, meg. Az a baj vele, hogy amiben elvileg jó, igazából abban sem lehetünk biztosak, hogy mennyire jó, is. itt most én tényleg az NBA-re hagyatkozom, tehát nem néztem meg például az elmúlt, nem tudom, 30 vagy X plus meccsen elért tripla százaléket a szlovén válogatottban, de az NBA-ben gyakorlatilag egy nagyon-nagyon jó shooter volt most a 21-22 szezonban, viszont rohadt keveset játszott, tehát olyan nyúlfarknyi minta áll rendelkezésünkre, hogy, hogy ebből egyszer nem lehet következtetéseket levonni, és a legnagyobb baj az, és itt most Főleg NBA szintről beszélek, hogy borzasztó lassú a méritei képest. Tehát egy 203 centis csávónak nem szabad ennyire döglassónak lenni, és az NBA-ben gyakorlatilag ez az, ami, ami meggátolja őt abban, hogy, hogy sokat játszon, mert ha Jokics mellé, mellé felrakod őt a periméterre védekezni, akkor gyakorlatilag egy automatikus kétpont. És úgy két pont, hogy zicser a, a gyűrűnél, Tehát gyakorlatilag játszhatatlan NBA szinten, NBA szabályokkal, ahol ugye a rendelkezésre álló terület ilyen jelentős, és ilyen atléták vannak. Szerencsére ez azért az európai kossára másképp van, tehát ő a válogatottban azért rendben jobb teljesítményt tud nyújtani ennél, ugye kisebb a pálya, a szabályok is abszolút annak kedveznek, hogy, hogy egy-egy ellen hatékonyabban lehet védekezni, de ő azért a szlovén válogatottban sem feltétlenül érte még el azt szintet, így 25 éves korára, ami, ami benne lehetne, ha ő sok lenne, és, és itt Valószínűleg ide kell kijukadnom, és rá most már európai febbában is nehéz úgy nézni, mint egy igazi ilyen building block, ilyen építő kocka a szlovén válogatott jövőjében. Egyszerűen nem elég sok oldalú. Ebben a csoportban
1: egyébként még vannak olyan csapatok, akik a magyar válogatott számára hatalmas bravúr lenne elkapni, de azért összességében nem tartoznak a legnagyobb esélyesek közé. Akármennyire halálcsoport, azért a top 5-öt nem tudtuk mi se kifogni, és ugye az egyik ilyen csapat például Litvánia, ahol nyilván a rengeteg NBA rajongó ismeri ugye Szaboniszt és valancsun azt, illetve hát ugye nem nem kizárólag ők azok, akik megfordultak már NBA-ben, és hogyha megnézed a litván keretet, akkor azért itt több komoly, akár Euróliga, vagy spanyol bajnokságban szereplő wing van, irányító, tehát azt gondolom, hogy a litvánoknak kicsit fordítva van, hogy ez nagyon erős ez a keret, én nekem legalábbis ez a benyomásom, és hát én azt gondolnám, hogy ők, ők alul teljesítenek mindaddig, amíg, amíg legalább a 8ba vagy 4-be rendszeresen nem jutnak vissza, és az élet nem engem igazol, a litvánok már elég régóta nem tudnak a legjobb négybe, főleg döntőkbe jutni semmilyen kontinens vagy világeseményen.
3: Litvánoknak van az egyik legmélyebb kerete ezen a Európa bajnokságon, hogyha azt nézzük, hogy a legjobb öt mellett kik tudnak még felrakni három-négy olyan játékost, hogy szoktó nélkül bármikor bemered küldeni bármelyiküket. Ráadásul a valánycsunász Szabonizdót rettenetesen jól tudják variálni, föl tudják őket küldeni együtt, csak egyiküket, csak másikukat, mindenféleképp megtalálják azt a sort, ami működik, és mellé igazi rutinrókákból sincsen hiány, Ugye a fél Zsárgőrűszká unász a csapatban játszik, akit nagyon szeretek kiemelni, mert nekem ő egy, egy nagy kedvencem, az Gedrájtis, illetve Jakubaitis, Ők mind a ketten olyan játékosok, hogy ezer éves tapasztalattal rendelkeznek, mindent megnyertek már kb. amit Európában lehet. És rajtuk kívül is csupa olyan játékos van ebbe a, a Litván keretbe, hogy, hogy be, bármikor benne van az, hogy kicsit ledobja láncai ezt ugye láthattuk például a, a magyar csapat ellen is, de az is bennük van, hogy eszméletlenül fegyelmezetten védekeznek, és bármilyen kis hiba után ötén bárki bárkit, aki éppen a pályán van simán megszól, hogy figyelj, nem ezt beszéltük meg, nem ez volt a taktika, ez például a szombati meccsen többször látszott, hogy volt ilyen, hogy a 18-19 éves kis beküldött srác odaszólt szólt hogy minek menték ki a triplavon, vonalra, arról volt szó, hogy betereljük középre rád, és egyből ott volt a probléma, hogy kiment Valancsunesz. Szóval nagyon együtt vannak, nagyon látszik, hogy tudják, hogy mit akarnak, hogy támadásba építenek a két magasra, belőlük a kilőtt labdáikból várják a triplát, de hogyha nem mennek ki a magasokra, akkor Valancsunesz és Szabonisz is beleáll a triplába. Eszmetlenül jól össze van rakva ez a keret. Én nekem ők az egyik sötét van ezen, ezen az elvén, de nekik is úgy vannak, mint a görögök, hogy mindig le kell győzni a saját tárnyékot, és az nem igazán szokott sikerülni, de ha egyszer igen, akkor, akkor ők viszont félelmetesen jó.
1: Ja, 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 nekem nem is annyira sötétlovak, tehát pont azzal akartam itt a felvezetőt, vagy pont azért mondtam így a felvezetőt, mert én szerintem Litvániának a kerete alapján ezen az Európa bajnokságon négybe kéne jutnia. Tudom, hogy ez ilyen sehol nincs a a valósághoz. Most azt is tegyük hozzá, hogy akár Brazdaik is néző, akár főleg Geldráitisnek is simán lehetett volna NBA karrierje, minden további nélkül, és még most sem annyira idős Kuzminszkezt nem is említ, emlegetve, aki még ugye mindig ott van. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy ez a litván csapat megint arra vár, hogy dobbancson egy nagyot, és én is arra várok, rukkolok is nekik. Természetesen nem a magyarok ellen, mielőtt valaki ezt gondolná, hanem, hanem hogyha esetleg a realitások szerint a magyarok nem jutnának ki ebből a csoportból. Ne így legyen, de ha mégis így történik, akkor én litvánoknak tudok is majd uh, drukkolni. Szerinted a litvánokban van zoli nagyobb meglepetésfaktor a csoportunkban, vagy a másik két csapatban a német, és uh, ott van még Bosznia hercegovina is.
2: Hát itt a meglepetésfaktort úgy érzed, hogy arra van mondjuk a nagyobb esély, hogy a litvánokat megelőzze, vagy a bosnyák, vagy a német, vagy arra, hogy úgymond papírformák a továbbítanak, és, és ezzel szemben, hogy a német bosnyák nyilván ott továbbítások gondolták, hiszen azért litvánok maga biztosabb fogadási opciót jelentenek. Ennek ellenére azért a 8 között, de elsősorban a négy között én azért féltem ezt a magasember duót. Ellenünk is a végig az volt az érzésem, hogy, hogy nagyon-nagyon, egyszerűen nagyon könnyű megtámadni még FIBA szabályok mellett is ezt a, ezt a kettőst, amikor Szabasz és ugye Jonas együtt vannak fent. Feladat lehet, hogy még inkább kicsit szétbontani. Én valószínűleg azt csinálnám, hogy centerként játszottam, minél, minél többet, mint a kettőt, és ugye én a stagger line nyomulnék, mint az NBA-ben, nagyon gyakran sűrűn cserelnek, ez valamennyire el is kezdték egyébként, és csinálják, de én még inkább ezen az úton mennék, mert ők ketten azért, azért egy elég komoly kérdő el is. mondom úgy, hogy én ugye tudod, hogy egyébként alul értéketnek tartom Szabonis lábmunkáját kicsik ellen, Viszont amikor Jonaszával, szávon, Jonas vannak fent együtt, akkor ez egy, ez egy egyértelmű probléma védekezésben, és ezt mondom ellenük is láttuk, mivel egy kicsi minta, de gyakorlatilag amivel meccsbe tudtunk lenni szinte végig, az az, hogy, hogy nagyon-nagyon hatékonyan tudtuk támadni a gyűrűt ezen a duelen.
3: Ebben van igazad Zoli, de azt azért ne felejtsük el, hogy nem sok olyan csapat van, aki ki tud két olyan magas embert rakni, akiknél az egyik gyors, a másik meg föl tudja venni a harcot Jonásszal, tehát hogy itt azért nem sok embernek, le, vagy nem sok csapatnak lesz
2: jó meccsápa a, a támadásba többet húzhatnak, mint amit igen. elveszítenek a igen. Igen, igen, El igen. abszolút, abszolút le, lehet realitásulni, egyébként nagyon, nagyon jó támadójátékos mind a kettő. Ha csak a támadójátékot nézzük, és ha a floor spacing-et triplázást kiveszünk, akkor egyértelmű, hogy, hogy ők a az egész NBA legképzettebb és támadásban a legveszélyesebb erőcsatár és
3: Igen, meg azért azt ne felejtsük el, hogy Szábonis NBA léptékben számít lassabb védőnek, de, de azért az európai négyesek azért nem fogják őt verni többségébe leütésbe, tehát inkább azt láthattuk, hogy ő fűzi be az oktatófilmet mindenkinek, mint fordítva.
1: Viszont beszélünk már egy picit, csak két szót a német és bosnyák dúorról abban a tekintetben, hogy vannak azok a középcsapatok, akik az elmúlt mondjuk másfél hónapban elég jót mentek, tehát több meglepetés eredményt is szállítottak, és sajnos mind a két csoport ellenfelünk ilyen mert ugye alapból mondjuk egy éve azt mondanám, hogy hát őket kell megpróbálni elkapni ebből a csoportból. Nem lesz könnyű, úgyhogy ráadásul a németeknél sem Daniel Tej, sem, sem, sem Mo Wagner, sem Maxi Kliber nem áll rendelkezésre. A teljes magas állományuk, aki, aki világszinten is meghatározó lenne, az, az nem lesz ott, és igazából Franz Wagner és Denis Schröder vezérletével egyelőre nagyon villognak, például ugye a Dragics szlovénokat verték meg, most nem olyan régen. Ogyan verték őket. Igen, ez, ez a pontos kifejezés, Doncsisnak volt egy ilyen kis sérülés parája, de azért ő is játszott, tehát nem az volt, hogy két perc után jött ez, és ugye hála jó Istennek nincsen semmi gond. De ugye a bosnyákokat is mond... hát emlegettük már itt, hogy hát Nurkics kisé, hogy is mondjam, csak helyre raktagobert, Gobert, Tehát ez a csapat is Muszára, Zanám Muszára épült, akinek nagyon jót tett ugye, hogy visszajött Európába, és és ott egyelőre nagyon durván NBA játékosnak néz ki, hogy ilyen képzavarral élhetek, illetve Nurkicsre épül. Ezek mind a kettő kicsit ilyen kétszemélyes csapat, mégis úgy tűnik, hogy hogy tudnak villantani. Vársz tőlük bármit, Marci?
3: Hát nekem Zanám Musza nagyon tetszik most, én nagyon kíváncsi leszek rá, hogy ő mit fog a Reálba jövőre alkotni, csapattársa lesz hanga Ádinak, úgyhogy ez amúgy egy pikás kis harc lesz közöttük majd a, a meccsen. Én úgy gondolom, hogy ők sok borsot fognak törni a többiek óra alá, de, de nem, nem fognak beleszólni az igazán nagyobb dolgába. A németek viszont azok, akiket szerintem meg lehet, és, és hogyha akarunk Győzelmet szerezni, akkor meg kell vernünk. Sőderrel nem igazán tudom, hogy mit fogunk kezdeni, de őt, hogyha le tudjuk szedni, akkor rajta kívül azért a német válogatott annyira nem veretes, amit ne tudnánk mi is hozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a németek ellen lehet igazi esélyük meccset nyerni. A bosnyákok ellen, meg ha kihozzuk, a, kijön egy jó lépés, valamennyire tudjuk limitálni. Nurkicsot, akkor ott is lehet esélyünk, de, de én azt mondom, hogy azért a Bosnyák csapat az, az rendben van. Tehát az, az minden, minden szinten, aki a franciákat ilyen jó játékkal tudja megverni, úgyhogy a hosszabbításban már nincs is Nurkics a végén. Musza elképesztően nagyot meg én úgy gondolom, hogy, hogy ellenük azért azért nagyon extra lenne, hogyha győzelmet tudnánk közsebelni.
1: Na akkor menjünk át, ez volt a B csoport, ezt most végigbeszéltük, pár szót a többi csoportra is szálljunk, és nyilván, ha van benne végső esélyes, akkor arra többet is, de szeretnék először a nem akarom vicc csoportnak nevezni, de mondjuk ugye a leggyengébbnek tűnő csoport a D-vel kezdeni, ahol hát a szerbeknek nagyon könnyű dolguk lesz, hogyha minden igaz, konkrétan itt van Hollandia, Finnország, Izrael, Csehország és Lengyelország, és Csehország és Lengyelországról, ugye például a lengyeleknél Slauter, igen, tehát ott van talán az egyik legjobb honosított játékos, aki simán, mert hát ő járt is az NBA-be, de hogy simán NBA tehetség. Tudjuk, hogy a cseheknél bár nincsen Szatoranszki, de tudjuk, hogy van egy pár olyan játékos, aki nem tudom én, európai szinten jó, de hát amikor most megvertük őket, a magyar válogatott megvert a Csehországot, akkor azt úgy értsétek, hogy ez egy teljesen reális eredmény volt. Nem reálisan jobbak vagyunk, hanem ez a két csapat, ez ez, ez hasonló kategória, és mégis itt lehet, hogy mondjuk ebben a csoportban harmadikok lesznek. Finneknél is van ugye két-három olyan meghatározó játékos, aki aki rá fogunk ismerni, meg nem rossz, de itt a szerbek olyan szinten emelkednek ki, hogy őket még azt se fogja zavarni, hogy Bogdan Bogdanovics nélkül kell ezt levívniuk. Számomra óriási meglepetés lenne, ha akár csak egy vereségük is lenne a csoportkörben, és az viszont nagyobb kérdés, hogy ez a szerb csapat, erről beszélhetünk a végső esélyesek között. Zaita, mit gondolsz?
2: Mi erre megpróbálok válaszolni, picit beszéljünk arról, hogy a, a erős sorrendről, Power Rankingről kettőt találtam az elmúlt napokban készülve az adásra, és ha véletlenül esetleg valamelyik magyar válogatott hallgatná az adásunkat, kis motiváció is lehet, hogy torony utolsóként helyeztek el minket mind a kettőbe. Az egyiknél egy-két tucat újságíró szavazata játszott be, tehát nem egy ilyen blogger csinálta, hanem sokan szavaztak is, és toronyóan utolsó összeadott pontszámmal jöttünk ki. Vagy inkább kút cool, alacsonyan, de igen. Vagy cool, alacsonyan, igen, az még mondjuk, jobb.
3: mondjuk ez azért vicces, mert így hasraütésre tudnék legalább négy vagy öt válogatottatni akiket szerintem, hogyha nem verünk el az
2: nagyobb csodol, akik a Észty. Igen, hát azért ugyanis láttuk a Czech is, de hát Nagy-Britanniát sem, tartom a jelenlegi felállásukbe, erősebbnek hollandokat sem, de talán még az észteket sem, bolgárokat. Legyen ez. Ide
3: lehet sorolni. Igen.
2: Hát igen, de az már mondjuk az a fincse, az a megverhetjük őket. Az a megverhetjük az őket, a őket igen. igen. És hogy miért fontos ez egyébként ezen túl, hogy legyünk egy kicsit feldődve kollektíven? A szerbek mellé egyetlen top 10-es, ebből a listáról egyetlen top 10-es csoportot sem sorsoltak oda a csoportba, kettőt a 10 és a 15. hely közöttiek közül, és akkor ugye ott vannak még a hollandok. Ez nem azt mondom, hogy vicc csoport, de, de ezt gyakorlatilag álmokból fel és meg kell nyerniük. És hogy, hogy mekkora esjük lehet a a tornagyőzelemre, nem annyi szerintem, mint, mint a szlovéneknek vagy a franciáknak, de nem kevesebb, mint a görögöknek. És szerintem egy picivel több, mint a litvánoknak. Tehát mm. én azért a top 5-be egyértelműen oda raknám őket a, a power ranking alapján. Elsősorban természetesen kisnak köszönhetően, aki. Én azt gondolom, hogy a kimagasló top 3-ban, ugye, ami véleményünk szerint, vagy véleményem szerint legalábbis először sokat mert már az MB-ben, is kimagaslik, de, de ugye Luka és, és Janis mellett ott lesz, ott lesz, mint, a, mint az NBA legjobb játékosa is. Ki-ki számítok tényleg a, a négy között, a nyolc között is már ugye lesz majd valószínűleg egy szerencsétlen ellenfél, akit vagy össze sorsonak egy ilyen hisz, hogy egy Jokic ellen, és, és ugye valaki ki fog esni a négyből a nagyok közül, de, de ott már tényleg így ez, ezek fognak dönteni valószínűleg, hogy, hogy ki köré tudott olyan csapatot építeni, hogy taktikát akár a, a szövetségi kapitány, ami ami ki tudja hozni az adott játékos legnagyobb erősségeit. És ebben azért szerintem Jokicsa talán a legkönnyebb a másik két szupersztárral is össze hasonlítva Mellé én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon egyszerű jelenleg csapatot építeni. Nyilván most elsősorban a támadásról beszélek.
1: Igen, megmondjuk, amikor mondtam, hogy csak a franciák azok, akik igazán bármilyen csapatot tudnak a fournier Gober páros köré fárakni, mert tényleg elég sok európai vagy akár NBA szinten bevethető játékosuk van, azért a szerbek is ebben, ebben eléggé elől és én elképesztően kíváncsi vagyok Micsicsre okból. az egyik az az, hogy most, hogy nem lesz Bogdan Bogdanovics, egyértelműen Micsics lesz az, akinek a legtöbbet lesz a kezében a labda, már a labdát leütő játékosok közül, mert amúgy nyilván Juzicsban Jokics lesz a vezér, és ami a másik, hogy én nagyon kedveltem bicsics játéket már akkor is, amikor fiatalabb volt, csodálkoztam, hogy miért nem jön már át az NBA-be, és idén állítólag azért nem jött át, mert nem érezte eléggé a bizalmat, tehát olyan csapathoz akart menni, aki nem volt nagy fizetési igénye, 6-7 millió dollár az NBA szinten tudjuk, hogy nem sok, de, de szeretett volna olyan csapatba menni, ahol nem valami utolsó cserének számítanak rá, és ugye például a mi előtt leigazolta, a busz volt az egyik érdeklődő, és ez jól mutatja, hogy ezek szerint az NBA csapatok őt egy ilyen Hát Kámpadzó szerepkörre számolják, pedig meggyőződés, hogy Micsics jelentősen jobb játékos, mint az egyébként 30 évesen már, vagy 31 évesen átmenő Kámpadzó volt akkor, és szerintem ezt ő meg tudja mutatni, és az ő egyik tehát ő lehet az egyik, akinek most a neve nagyon sokaknak be fog rögzülni, aki eddig esetleg az európai koserlapdát nem követte. Szóval én ezért nagyon várom a, a szerb csapat szereplését. Nyilván ebbe a csoportba a vicc lenne, hogyha akár kikapnának, de lehet, hogy még szoros meccs sem lesz igazán. Marci, erről a csoportról értve a szerbekről bárki, bármi, amire felhívnád a figyelmünket?
3: Egy-két dolgot így villámgyorsba, hogy a Szerb csapat megcsinálta azt, hogy három MVP van a csapatukban, ugyanis Jokic ugye az EU, a NBA, Micsics az Euroliga helyé, és Teodosics a Eurocup-nak lett a, az MVP-je, szóval, szóval hogy ez azért így nem vicc, tehát a, a, a három legmagasabb kupasorozat mindegyik MVP-en álluk van. Ott van még Kalinic, Jelica, Pokusevski, Milutinov, ez egy bődületesen erős csapat, viszont én picit féltem a szerveket attól, mert ők már jártak így VB-n például, hogy nagyon gyenge csaportba voltak, és egyszerűen belealudtak. Tehát, hogy ebből az egy szempontból féltem őket. A lengyeleknél ugye tudjuk, hogy szétesés van, nem igazán találják egymással a hangot, ők, ők most nem olyan jók, mint, mint amire képesek. Ott én egy embert emernék ki a 21 éves Szenterét a Grand Canaria-nek Balsarovsky, ő- őt szerintem érdemes lesz figyelni, illetve én egy csapatot... Most ö... csak annyit
1: szeretnék ehhez hozzátenni, hogy az emberünk egyébként már most 30-nak néz ki 21 évesen, de amúgy Ő két évvel ezelőtt is
3: 30-nak nézett <síns> ki, <síns> igen, ki. Igen, igen, tehát, hogy, tehát hogy ő nem, nem most kezdte ezt a dolgot, és akit még én mindenképp kiemelnék, az a két játék, vagy hát két ember. Az egyik az Rubán a csehektől, a másik pedig a lengyeleknél Jeremy Sohan, ugye ő az Firstnak az 1 per 9-es draftoltja. Őket szerintem nagyon érdemes lesz figyelni. És van egy csapat, akit ebből a csoportból én kiemelnék, és szerintem ők lesznek a második helyen befutók a, a, a csoportba, ez pedig Izrael, akik Daniel Diával, egy rendkívül fiatal csapattal nagyon-nagyon stabilan mennek, iszonyatosan jól egészítik ki egymást. Nincsenek nagyon kiemelkedő játékosok, de mindenki hozzáad, és, és többé teszik egymást, mint ami a valós tudásuk. És itt még egy játékosra felhívnám a figyelmet, mert ő fiatal, és ő a Boston Celtics draft Jan Madar, őt szerintem érdemes lesz nézni majd az Európa bajnokságon, én úgy gondolom, hogy a szerbek után Izrael fog befutni a, a második helyen. A hollandokra nem sok szót fecsérelnék, ők, ők, ők szerintem mit a futottak még kategória lesznek. A még pedig generációváltás van, szerintem ez nem az ő ebélyük, de a következő az már az lehet
1: majd. Hasonlóan gyorsan át fogunk menni a spanyolok csoportján, ami, hogyha a spanyolok a régi erejükbe tündökölnének ez az A csoport, akkor ugyanígy mondhatnánk, hogy ja, hát, hogy könnyű csoportot kaptak. Itt ugye Montenegró és Törökország lehet a, a nagy ellenfél, de azért itt van Georgia is, és Belgium is, és Bulgária. Őket azért hagyom külön, mert szerintem meglepetésen nem utolsó helyen végeznének. Tehát, ha a régi spanyol válogatottról beszélnénk, akkor egy kicsit hasonló lenne a felosztás, de ez a spanyol válogatott, ez gyakorlatilag egy ilyen picit ilyen öregek otthon, meg a Hernán Gomes testvérek, nem nagyon látjuk az új spanyol tehetségeket továbbra sem, pedig erről már az előző világbajnokság beharangozónk alkalmával is beszéltünk. Csak az a különbsége, hogy azon a vb n a spanyolok nyertek. Szóval ezek után ugye nagyon nehezen tudom azt mondani, hogy jaj, hát ezt a válogatottat már lassan le kell írni, mert egyszerűen, <gül> egyszerűen nem hajlandóak válogatott szinten megöregedni. Ettől függetlenül ez a csoport számomra, még csak nem is a spanyolok miatt érdekes, és már most mondom, hogy ne azon selepődnék meg, ha nem lennének elsők.
2: Zoli? Igen, a, a nagy tehetségek egyértelműen hiányoznak, és, és nyilván itt nem is elsősorban holófém tehetségekről beszélünk, mint mondjuk, mint mondjuk ugye egy Pau szó az azért egy unfair elvárás lenne, ilyen játékosok. Még a spanyoloknál is szerintem 20 évente jön egy, mint amilyen Pau volt. Csak abban a 20
3: évben jött nekik 10. Igen, igen. El- el- <gül>
2: Volt-volt két
1: gászol meg Rubio, meg nem tudom, azért itt elég durván igen. jöttek a Borderline Hall of Fame, vagy Hall of
2: Fame tehetségek. Ami mondjuk tetszik, hogy, ezért Scariolot nagyon szeretem, ez az egyik, nagyra tartom az Európai edzők közül. A másik pedig az, hogy ő tényleg bebizonyította, hogy tökéletes roleplayer csapatokat össze tud rakni. És már a VB is kicsit én azt gondolom erről szólt, bár ott még a mostaninál azért egyértelműen több talent volt a csapatban, ugye. Meg volt egy Ricky Rubio, aki, aki gyakorlatilag MVP szinten tudott játszani. Őt most gyakorlatilag elvesztették, és, és hogyha végignézek a rossz teren, én nem látok egyetlen olyan játékos sem jelen pillanatban, aki, aki azt a Ricky Rubio teljesítmény meg tudna ismételni ezen a tornán, ami már önmagában azt jelentheti, hogy hogy nem fognak tudni bejutni a négybe, mert hiába az összeszokottság, hiába az a a tény, hogy a Joventudból, vagy az unikájából olyan játékosok jönnek, akik egymás rezdüléseit is ismerik, egyszerűen ezt azért nem lehet áthidalni, hogyha nincs egy vagy két, de minimum egy olyan teljesítmény, ami az illetőt berakja a tornaol a csapatában majd, és, és most jelen pillanatban szerintem nincs olyan játékos, aki erre képes lesz, és ha ebből indulunk ki, akkor a plafonjukat eleve meg kell húzni, valószínűleg a, hát a legjobb nyolcnál.
1: Teljes, teljesen egyetértek. Most már Georgiának kell ugye a grúzokat mondanunk, de például az ő csapatukra külön érdemes lesz figyelni, nem csak azért, mert hogy én tudjátok mekkora a Mamukálasvili rajongó vagyok, és azért Sermadini is ott lesz, illetve Bitáze, aki egyébként, na ő egy olyan NBA játékos, aki mert most tudott, hogy Európában sokkal jobban feküdne neki minden, de túl tehetséges ahhoz, hogy ne próbálja meg rendesen az NBA karriert, ami egyébként a Pacers-ben bemutatott szerencsétlenkedése, után lehet, hogy véget is fog érni, mert ugye emberünk, mondjuk úgy, hogy mintha nem tisztelni annyira az egyzői stávot. <gül> Gondolom, mindenki emlékszik a bevágásra. Na de nem a nevekkel akarok dobálózni, mert ezek Borderline NBA játékosok. Sermadini is az lenne, hogyha most épp olyan élethelyzetben lenne, meg Faden, meg egy nem rossz vonosított játékos. Csak azt akarom mondani, hogy egyébként viszont azért ezek a Borderline NBA játékosok meglehetősen jó csapatot alkotnak, és most játszottak egy szoros meccset az olaszokkal. Hogyha véletlenül ők, egy nagyot futnak az LB-n, én legalább nem fogok annyira meglepődni. Aztán ugye ugyanebben a csoportba itt van még, és tényleg csak ilyen pár szóval megemlítve, Törökország, akik igen, a régi török válogatott, akik gyakorlatilag nba és kezdőtöt tudtak felállítani, azt már nem érdemes keresni. De azt pontosan tudjuk, hogy korkmazék, amikor FIBA szabályrendszerben vannak, és nem bünteti meg annyira ez a FIBA játék, az ő védekezésbeli hiányosságaikat, akkor azért még most is komoly ellenfelek tudnak lenni mindenkinek. És ott van az a Montenegro, akiknek meg folyamatosan azt várom, hogy mikor áll már ez egyszer ez a csapat, úgyhogy egy nagyot dobbant, mert ugye itt is nem kevés tehetségről beszélünk. Nyilván Vucevicsel az élen. Tehát végül is ez, ez a három csapat van, amelyik itt akár szerintem, egy bravúrral természetesen, de megelőzheti a, a spanyolokat. Most túl nagyot mondtam, Marci, vagy, vagy hogy hagy ezt?
3: Hát olyan szinten nem, hogy akiket te egy mondatba letudtál törököket, én őket várom csoportgyőztesnek. Oh. Én úgy gondolom, hogy ez a Sénlárki-én Csadi, az már sengünk négyes, ez, ez képes lesz egy olyan támadó játékot összerakni, ami az ő zónavédekezésükkel, amivel például az Amcsikat is szétszivatták a világbajnokságon, hogy pedig az, az még a... egy gyengébb
1: csapat volt, igen.
3: És pedig az egy gyengébb csapat volt, és, és annyira jól tömörülnek, annyira szépen védik a festéket, és utána mégis kérnek a triplákra, hogy szerintem ők például Dahors esélyesek, de én őket várom például csoportgyőztesnek, tehát ő rájuk fogadnék, hogyha ha csinálnék ilyen butaságokat. A másik, akikről beszélte, ugye a Georgia a ők szerintem egy szimpatikus, erős csapat lesznek, de kicsit azt érzem velük, mint a bosnyákokkal, hogy húzogatni fogják az orosznál bajszát, de a nagyobb dolgában nem fognak komolyabban tudni beleszólni, és akkor ugrok egyet a, a spanyolokra, ahol ugye generációváltás van, csak nincsen, aki jön helyette. Yeah. Garuba ugye a, a legnagyobb tehetségük talán, illetve Jane Predilla, aki egy 6 magas, 3 négyes 4-es, játékos, 21 éves, Valanciában játszi. Nem tudom, hogy ő például mennyi percet fog kapni, de, de ő hogyha kap egy kicsi játékidőt, egy ilyen 15 percet, akkor ő például lehet egy nagy berobbanulja a spanyol válogatottnak, És akit én még mindenképp megemlítenék, őt pedig magyar vonatkozása miatt a montenegrói i Kendrick Perry, aki a szolnokkal bajnok is volt irányítóként. Őt szerintem a magyar szeretők közé biztosan szívesen fogja nézni, mert hogy, mert hogy csak azért több évet eltöltött itt. Magyarországon is sikeres időszakot, úgyhogy a Szolnakiaknak ajánlom figyelmébe, a Montenegró meccsöket.
1: Yeah. Menjünk át azt gondolom az utolsó csoportunkra, amit még nem beszéltünk ki. Azért hagytam ezt a végére, mert nyilván a mi csoportunk sajnos a legerősebb, de azért ebbe a csoportba a görögöknek jutott egy-két erős ellenfél, Mondjuk inkább úgy foglalnám ezt össze, hogy jutott két nagyon gyenge ellenfél a görögöknek, Nagy-Britannia, ahol például nem lesz a Tananubi, tehát nem kell azt várni, hogy nagy britanniába mindenki rohan hazajátszani, mert nem ez történik, és Észtország. Én nem gondolom, hogy ezt a két válogatottat nagyon meg kéne itt említeni. Vannak az ukránok, akiknél azért már komoly játékosok vannak, de ők sem számítanak mondjuk top 3 viszont itt van azért uh, már a csoportban, viszont itt van azért Olaszország és Horvátország Görögország mellett. Mielőtt még kitérnénk a görögökre, külön az olaszokról szeretnék beszélni, és talán ez lesz az egyetlen ilyen hosszabb uh, dolog, amit én mondanék el ma nektek. Az, hogy az olaszoknál ugye nagyon hiányoltuk az elmúlt évekből. Hogy hol vannak a Galinári-t követő tehetségek, új tehetségek? És az egyik ilyen tehetség az Fontek Kio volt, akkor még mondjuk 20-21 éves, és uh, szinte aztán nem is draftolták le. Nem tűnt igazán NBA-képes játékosnak, de... De
3: jutta, akkor... Ja
1: igen, igen, bocsáss meg, mert a Jazz le is draftolta, jogos. Tehát ők úgy hozták át, hogy már náluk volt a joga. De tényleg úgy volt, hogy oké, okay, rendben le de nem tűnt annyira NBA-képes játékosnak. Még Európában sem tűnt úgy, hogy na itt az új sztár. Csak az elmúlt Négy-öt éve, az egészen fantasztikusan sikerült abból a szempontból, hogy minden egyes évben előrébb lépett, és én most már alig várom, hogy a jazzben pályára lépjen, mert ez az ember, ez tripláról, középtávolról, büntetőről, palánkal az mindenhonnan tud pontot szerezni, és most az olasz válogatott legutóbbi meccseiben már e, mellé ilyen 8 lepattanó hat tehát hogy elkezdett ilyen több dimenziós lenni. Nagyon gyanítom, hogy ez. E, ez azt mutatja, hogy Fontekjónak a munkamorája az világelit. Tehát én azt gyanítom, hogy ez az ember tényleg minden nyáron azt mondja, hogy na akkor miben tudok még fejlődni. Mindenkinél ez a szöveg, de Fontekjónál ez valahogy meg is történik. És egyébként, ha megnézitek az olasz válogatottat, nem is a válogatottat, csak az, hogy az NBA draftok mostanában ugye mennion rá emlékszünk, Oké, okay, visszament főleg a betegsége miatt is, vagy az a kapcsolatban is Európába, de azért most már ott van az olasz válogatottban, és egyre jobb teljesítményt nyújt. Nem véletlenül draftolták őt annul, és nem biztos, hogy nem kerül majd még vissza az nba be De ha nem is menni, azt mondom, akkor az idei draftról a 36. helyen választották, ugye, Gabriel Prasidát, Mateo Spanyolót pedig az 50. helyen. Most ez a két játékos, ez most még nem lesz meghatározó. De mondok egy olyat, aki igen, csak még szintén nincs ott, az első helyen választott Paulo kéró, is, várhatóan később majd, nem még most, az olasz válogatottban játszik. Elképzelhető, hogy Galinári már kiörekszik, mire ez a generáció beér, de valamit a spanyol, az olaszok megcsináltak, amit a spanyolok nem, és úgy tűnik, hogy itt tényleg jön az új generáció. Ezért különösen kíváncsi leszek most az olasz válogatott teljesítményére.
2: Nagyon röviden reagálnék itt. Balasztály néző mint amit tudják hogy hatalmas nagy olasz fan vagyok fociban és nagyon szeretem őket kossárlabdában is. Ugye a gálós jelős, most nagyon nagy érvágás, még utolsó világversenyei egyikén nagyon szívesen megnéztem volna. De az biztos, hogy most most tényleg van egy olyan olasz fiatal vonal, ami, ami ígéretes, és nyilván európai szinten lehet majd ígéretes, is akkor egy három-négy év múlva érhet be. És amit mondták Gábor, Fontekjóról az is nagyon-nagyon ül. A úgy tudott megtanulni triplázni igazából a, a karrierje során, hogy, hogy most már kimagasló gyakorlatilag 2018 óta, és világversenyeken is, Euróligában is nagyon jól dobja. Az Olimpián is nagyon jól dobta a triplákot. És tényleg egy, egy olyan biztos kezű shooteré vált, aki, aki meggyőződésem, hogy az NBA-ben, ha akar, akkor tudna játszni a következő 5-6-7 évben, és egy jó kis karriert csinált meg magának, és kiteljesíthet. Igen. Arról nem is beszélve, hogy az olaszoknál
1: azért még mindig ott vannak polonáraék, meg Melli, akit nyilván jól ismerünk az NBA-ből is, Dátom, Tehát, hogy azok a játékosok, Pázsola, vagy Pájola, nem tudom, majd ti kiavítotok, hogy hogy kell őt mondani, de azok a játékosok, akik az elmúlt években az olasz válogatott gerincét alkották, és akik ö, inkább csak kalandként ö, egy-két évet voltak az NBA-ben, ö, viszont azért az Euróligában aztán csak el tudtak jól helyezkedni, és ott jobban megtaláltak a számításaikat, azok még ott vannak, és emellé jön majd ez az új generáció. Úgyhogy én nagyon várom az olaszokat, tudok is nekik drukkolni, viszont ebben a csoportban majd Marci nyugodtan reagálja az olasz vonalra is, de ott van ugye még egy olyan csapat, amelyik most éledezik újra, és szintén kellett egy új generációd, talán a régiek is, mint a most kezdenének először úgy összeszokni ezek a horvátok. Azt hiszem, a horvát válogatottnak az elmúlt tíz éve egy hatalmas nagy csalódás volt így egyben. Mégis most azt látom, hogy, hogy van bennük meglepetés potenciál, Mit gondolsz erről?
3: Na, hát akkor ez majd jó, de ezt már tudunk vitatkozni. Én pont a horvátokba nagyon, nagyon nem visszek, Szerintem sokat elmond azt, hogy már kiegészülve a Bogdanovic Hezonya, Zizic Zubác négyessel, se tudtak bejutni a második körébe a VB-selejtezőknek. Ugye ez az, ahol mi tovább jutottunk, ami miatt játszottunk a csehekkel meg a litvánokkal. Nekem nagyon nem azt mutatja ez a horvát válogatott hogy ez összeállt volna. Uh-huh. A halálcsoport véleményt azt adom, hogy ez is az, csak ez tök másképp halálcsoport, mint a miénk, mert itt Igazából azt tudnám mondani, hogy mindenki képes mindenkit megverni, és mindenki képes majdnem mindenkitől kikapni. Tehát itt az észtek el tudják kapni a horvátokat, ukránokat, a görögök azok bárkitől képesek kikapni, ha olyan napjuk van. Tehát, hogy hogy itt tényleg ezt ezt tudnám mondani, hogy náluk ez a a halálcsoport rész, hogy, hogy nem tudhatod, hogy ki fog kijönni mondjuk második vagy harmadik helyen. Én nem hiszek a horvátokban, de ez legyen az én dolgom. Viszont azért, mert én például az ukránokba jobban hiszek, Én
2: mm-hmm. úgy gondolom,
3: hogy a, az elmúlt időszakból ők úgy jöttek ki ebből a háborús egyébes dologból, hogy nagyon megerősödtek és nagyon összezártak minden csapatsportjukat. És ez látszik most náluk kosárlabdában is. Ez a len pusztóvnyi Mihailuk trió, ez, ez nagyon ott van. És igazából mindenki föl tud melléjük nőni a keret többi részéből is. Nem azt mondom, hogy ők esélyesek bármi komolyra, de, de benne van az, hogy elkapják mondjuk az olaszokat, vagy egy rosszabb napján akár a görögöket is, tehát hogy, hogy ők tényleg meg tudják verni a, a csoport ellenfeleiket. Az Észak egy nagyon fiatal gárda, akik ügyesek, nem most tőlük még eredményeket várni, ők is az a, az a csapat, akik majd a következő ebén juthatnak egy kicsit előrébb. És akkor térjünk rá a nagyobb dolgára, a Olaszországra is, és Görögországra. Az olaszok azok, azok egy nagyon jó csapatot csináltak meg, és egy nagyon jó generációváltást. Én nagyon-nagyon szomorú voltam, amikor meghallottam, hogy Gállóval mi történt. Nem csak azért, hogy a Celtics-ben kezdi meg a következő idén, hanem azért, mert szerintem vele kiegészülve ez az olasz csapat, ez tényleg komoly célokat is kitűzhetett volna, már akár most is az lb De a következő vb ha még össze tudják drótozni datumét és Gállót annyira, hogy ott legyenek, akkor Mellivel, Polonáróval, Dellavellával, Vellával, Tekióval tényleg egy olyan csapatot tudnak kirakni, hogy a bánkérő is csatlakozik, már pedig ő jelezte, hogy ő az olasz válogatottba szeretne játszani, hogy komoly célokért mehetnek majd a V-n. A görögök meg igazából önmaguk ellenfelei. Tehát megvolt náluk is egy generációváltás, amiből Slukesz és Keletesz maradt még hírmondónak, illetve Papa Petru. Mellettük ott van Jánis, aki nagyon labdaigényes, és emiatt a labdodominás irányítókkal ő, ő nehezebben találja a hangot, mint az NBA-be, ahol, ahol ugye ő hozza fel a labdát. Ráadásul itt ugye nem nagyon működik az ő kedvenc technikája, hogy kilencről fölveszi és begyalogol, és akkor majd valami történik a palánk alatt, mert öten állnak elé, mert hogy nincsen védő három másodperc. Ő neki meg lehet nehezíteni egy kicsit a dolgát, de tehetségbe ez egy bazierős görög válogatott. Ténylegesen jó játékosok, minden posztra megvannak, atletikusak, gyorsak, jó tüzérek, Kicsit olyanok, mint a szerbek, és ez mindig össze is jön az eredményekben náluk is, hogy önmaguk legnagyobb ellenfelei, ha rábírnak pörögni rendesen, ha rá, meg tudják találni a, a megfelelő dobóformájukat egy adott nap, akkor, akkor bárkit megvernek, tehát akkor tényleg az amerikai válogatottal is felveszik a versenyt. Ha nem, akkor viszont tényleg képesek az ukránoktól is kikapni, ugyanúgy, hogy a szerveknél elmondtam, hogy képesek bele a csoportba, úgyhogy a görögöknek is erre kell a legjobban odafigyelni majd, hogy, hogy folyamatosan tudják a, a megfelelő szintet hozni, és, és véletlenül se aludjanak bele egy Való
1: Valahol vicces azért az nem, Zoli, hogy azért e, azt pontosan tudod, csak úgy, mint Luka köré, hogy Jánysz köré, mit kell építeni, ott abszolút a shooting, tehát, hogy akár mindenki más tudjon dobni ehhez képest például Tanasis Antetokumpo kezd a görögöknél jelen pillanatban, vagy jelen tudásunk szerint, és persze Tyler Dorsit azért oda aki ugye talán még most a Memphisben lesz ebbe, ebbe az idénybe. 2 igen. 2 játékosként, az... igen. És ő korábban azt hiszem volt Atlantában, meg Memphisben, ő jó kis játékos, csak azt mondom, hogy igen, lesz itt shooting, de azért itt lesznek olyan lánynapok, upok amik, uh, amik küzdeni fognak ezzel, hogy Janis köré egy olyan uh, európai kosárlabdában, ahol, mint ahogy Marci is emlegette kapásból beállnak öten, spacinget spacinget teremtsen. Szóval azért itt sem
2: sikerült tökéletesen körbe rakni ezt a bizonyos sztárjátékost. Nehéz azért bizonyos szempontból Janis köré építeni a FIBA-ban. Nem csak a nem kedvelői, de úgy nagyjából mindenki az elmúlt években Szerintem egyébként teljesen nem felmondom kezdte el, elterjesztél azt a narratívet, hogy, hogy Jánisz egy, egy borzasztó fiba játékos. Tehát aki tudta azt, hogy azért mekkora játékossá érett a, a görög, és hogy egyébként mennyire sokat fejlődött, és, és tényleg a dobása ma sem tökéletes, és soha nem is ez lesz az erőssége, de de nagyon sokat lépett előre azért ebből a szempontból is. Szóval a visszafogottabb szurkolók, akik, akik tényleg tudnak távlatokba gondolkodni, szerintem tudták, hogy ez, ez egy idióta narratív, mondjuk ki. Tehát Jannis igenis tud, és fog is nagyon jól játszani FIBA szabályok mellett. Nyilvánvaló, és ez senki nem vitatatja, hogy, hogy az NBA szabályrendszere szabálykerete, ami számára a legoptimálisabb, de idő kérdése volt, és szerintem most fogjuk azt látni először, hogy, hogy Janis tényleg nagyon-nagyon jól játszon egy, egy világversenyen. Ennek egy része az, hogy ők, ők olyan szinten Janis bolt építenek most is, és Janis csapatot építenek, ugye? Itudisza, hogy ugye Oppenheimert, és itt Shatauta, no nagyon várjuk az új filmet. Szóval, hogy oda odavitték a, a BAX segédedzőjét görögcsopat mellé. Tehát amikor ennyire Igen. elkötelezed magad egy játékos mellett, hogy, hogy figyelj, gyakorlatilag nem csak most az EB-re, de, de a VB-re és már a Párizsi Olimpiára is fel akarunk húzni egy, egy tényleg egy, egy olyan tervet, amiben teljesen logikusan nyilvánvalóan köréd építünk, és, és ebben az is benne van, hogy, hogy egyébként oda idehozzuk az összes tesódat, természetesen, aki, aki tud játszani, és egyébként nem is játszanak annyira rosszul. Kostas fejlődött, és ezt szerintem Marci is majd meg tudja erősíteni, ő valószínűleg látta őt most az elmúlt szezonban. Kifejezetten jó, Garbage center lett belőle, én azt gondolom, aktív, jó rotál, és nyilván a dobása nincs meg, és valószínűleg nem is lesznek soha, de abszolút fejlődőképes. És Tánaszisz meg nyilván ez a szuperatléta, nem gondolom én sem, hogy kezdeniek jéne, szerintem Pália Dorszi egyértelműen jobb játékos, de mindent Jannis él, és, és akkor Jannis mindent meg fog tenni értünk, és ez meg aztán teljes mértékben értető, nem csak ö, anyagi szempontokból, mert nyilvánvalóan itt arra is építünk, hogy, hogy a brand, és hogyan hozzuk ki ebből a legtöbbet, hanem valószínűleg sportszakmai szempontból is, mert ez a csapat tényleg akkor lehet esélyes érmekre következő négy-öt évben, hogyha egyszerűen meg tudják oldani ezt a J kérdést, és, és szerintem ez abszolút megoldható, és én most arra számítok, hogy ha nem is a torna mvp je de egyértelmű all lesz, ki ott lesz egyértelműen a legjobb három játékos között, és úgy fogunk emlékezni erre a, a tornára, mint arra az eseményre, amikor Jannis először játszott igazán jól FIBA szabályrendszerben.
1: Hogy is fogalmazzak, csak nem lepődnék meg, hogyha ez lenne a helyzet, mert valóban várjuk még azt a tornát. Marci, ez lesz az a torna?
3: Lehet, hogy ez lesz, bár szerintem inkább ez az olimpia lesz, de, de lehet, hogy ez lesz az a torna, ahol először fogjuk igazán nagyként látni. Azért, aki 40 pontot dob a szerbeknek, az azért nem viccel, tehát az azért most már magára tanálta a FIBA szabályrendszerbe is. Régen azért ezek nem voltak jellemzőek, Jániszra, hogy a csapatok ellen is ugyanannyira meg tudta volna mutatni magát. Most azért az látszik, hogy a görögök is kitalálták tényleg azt, hogy hogyan tudnak köré építkezni. De Nezisról egyetlen egy mondat, hogy szerintem azért nem baj, hogy ő a kezdőbe van, azon kívül már, hogy tegyünk kedvére Janisznak, mert az ilyen jó munkás emberek, mint amit ez az mindig jó egy olyan csapatba, ahol labdadominás társaság van körülötted. Márpedig azért Kaláta, Szászló Kásszal, Papa Petruval, mm. Janisztal, stb. Itt, itt azért labdadominás játékosok vannak a, a csapatban rajta kívül. És nem vagy az, hogyha van egy olyan, aki, akinek nem kell labdát adni támadásba, de ha föladod neki, akkor be fogja húzni. Cserébe védekezésben viszont írtó nagyok melózik. Egyetlen egy mondat kitérésre a magyar válogatottban, hogy én nekem például ezért az egyik kedvenc játékosom a magyar válogatottban eliszvált János aki detó egy ilyen tökéletes kiegészítő, bárki mellé fölküldött, mert nem kell labdával letetni, viszont azt láthatod, hogy a Csávó 0-24 úgy megy, hogyha az élete múlna rajta, és a családját fenyegetné. Elképesztő, hogy miket melózik, és ten ez is ugyanezt tudja hozni a görög válogatottba, hogy minden lepattanóért ott van, mindig védekezik, mindig benyúl a hosszú karjával, mindenkivel ütközik. És, és egy hát ő, jó mint
1: a bacs egyébként, tehát rá ez abszolút ott is jellemző, egyet. én azt gondolom. Na, akkor eljutottunk a nagy kérdésig, mert szerintem most a csoportokat végigvettük, azt gondolom, hogy az általunk vélt erőviszonyokat, ha bár én a orvátokba kicsit talán jobban reménykedek, mint Marci, de de, halljátok, látjátok, de hogyha most meg kellene tippelnünk azt, hogy ki nyeri ezt az EB-t, és mondjuk mondhatunk egy nevet csak, akkor mégiscsak próbáljuk meg ezt megtenni, és én azt gondolom, hogy kezdte Zoli, ki lesz a
2: nyertes. Én azt gondolom, hogy, hogy a három torony magas legjobb játékos közül valamelyik fog uh, répbe érni, és uh, picit talán meglepő módon én most, uh, én most azt érzem, hogy Janis és a görögök kicsit sokkoló módon, de meg fogják nyerni ezt az elbét és mind a három csapatot ugye a másik két Superstár csapatot is említsük meg a szlovéneket és a szerbeket is a top 4-be várom, és valakit ki fog ütni az elődöntőbe, és a döntőbe is, és ő lesz a torna mvp je Ha nem ő, akkor, uh, akkor szerintem nagyon-nagyon hasonló esélyekkel indul ezért a címért, mind egyénileg, mind pedig csapatszinten. Jó kicsi és, és Luka. Én nem látom jelen pillanatban azt, hogy, hogy akár a litvánok, akár a spanyolok. Akár a franciák. Akár a franciák bele tudnának ebbe szólni. Igen, a franciákat én most, most nem uh-huh. meggyőzött kicsit Marci. Nem, nem látom egyszerűen azt, ha Embiid itt lett volna, hogy Embiid játszani akart, más kérdés, hogy egy hihetetlen csak problémát, és nem jó értelemben, mert sem problémát, hanem rossz értelemben is. Igen, jó ő együtt, azt old meg. Igen, tehát ezt valahogy meg kellett volna oldani, de ha Embiid ha lett volna, és játszott volna, és ugye nem műteti meg a kezét, hogy nem kell megmutatnia a kezét, az itt talán pontosabb, akkor másféleményen lettem volna, mert, mert az egy még brutálisabb Litván lány-nap lehetett volna abban a szempontból, hogy ugye meg lehetett volna oldani, ott, itt is, hogy szétszeded őket, de így, én azt gondolom, hogy ő, ők nálam most kiestek, de Nyilván nem lenne teljesen sok koló, mert azért nincsenek nagyon lemaradva a másik hárontos, sőt, hát ugye érvelhetnénk mellett, hogy görögöknél simán jobbak. De ugye ez itt a kicsit a reményekről is szól, hogy én mit, mit szeretnék, mit remélek, és én ezt a három csapatot várom és szeretném az elődöntőkbe. De valószínűleg egyébként a franciákkal lesznek kiegészíve, hogyha, hogyha ugye nem úgy jön össze az ágról, hogy valaki, valakinek ki kell esnie mert a ml között. Pedig valakinek ki
1: kell, szerintem, mert ugye kellégen. ez nem négy külön csoport, az a, az a problémánk nyilván ezért is furcsa, hogy a spanyoloknak úgymond van egy külön saját csoportjuk, ahonnan elvileg tovább kellene, hogy jussak, de egyébként teljesen egyetértek veled, és van, van egy-két ilyen meglepetés esélyes, mint az általad is ide sorolt litvánok, lehet, hogy a spanyolok még egy nagyot húznak, bár, bár most már tényleg nem látom, hogy hogy a francba, és az sem lehetetlen, hogy az olaszoknak nagyon összejön ez a Galinári nélkül is akár ez a világverseny, és esetleg valahogy négybe jutnak, amivel szerintem tökéletesen elégedettek lennének, de... Azt is hozzáteszem, hogy ha itt lenne Bogdan Bogdanom, is, nem gondolkoznék egy percig se azon, hogy a szerbeket nevezzem messze a legnagyobb esélyesnek. És az a tippem, hogy még enélkül is a szerbek lesznek a végén a győztesek. Marci?
3: Nehéz döntésem volt, főleg a, a B csoport az egy olyan, ami miatt így nem tudom teljesen jól a dolgokat, de a végső győztesnek én is bemondom a szerbeket, én is úgy gondolom, hogy a szerbek fogják megnyerni, Eszmehetetlen motivációk is látszott már a VB-s és emiatt én úgy gondolom, hogy ő össze fogja rántani annyira ezt a bagást, hogy, hogy megnyerjék az EB-t. Viszont én mondanék egy, egy legjobb négyet, csak azért, hogy egy meglepetés csapatot mindenképpen hozzak. Szerintem a görögök, és én a szlovéneket gondolom oda a négybe, de én nekem a negyedik az a törökök lesz, akik. A, nálam a törökök azok, akik odaérhetnek. Uh-huh. Úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy ez a négy csapat fog a, a döntőben valamilyen sorrendben összekerülni, és én azt várom, hogy a végén a szerbek győznek.
1: Hát a, akkor Adorján Isti, aki közben ugye nem tudott visszajönni, neki is köszönjük így háttételesen, hogy itt volt, de Marci nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, mert hogy azért ezt a beharangozót egészen biztos nem tudtuk volna nélküled megcsinálni. Kíváncsi vagyok, hogy melyikünknek a hatékjei jönnek esetleg be, nyilván erre majd reflektálgatunk így az eb alatt is, meg az EB után is, minden esetre, ki Marci, akinek a posztjait, illetve Isti posztjait majd az Extra Pass Podcast Facebook oldalán tudjátok követni. Marci, köszi szépen!
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, fantasztikus élmény volt, nagyon örülök, hogy gondoltatok rám, és, és meghívtatok ebbe az adásba, és beszélhettem az európai kosarasokról, kosárlabdáról, igazából az RD-ről. Hogyha úgy gondoljátok, akkor bármikor szívesen állok rendelkezésetekre, köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmet, és mindenkinek további
2: szép napot kívánok. Én is köszönöm, hogy itt voltam, Marci, Szia. Hát Zoli, mi pedig végre egy picit
1: beszéltünk, nem NBA-ről, időről időre ez is jó lesz, nekünk, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy az NBA egy életre lenyelt minket, úgyhogy én, én nagyon élveztem a mai adást. aztán most egy picit majd hírezünk, meg aztán van még egy pár csapat, amit át kell vennünk, és hát nyilván az NBA-ben is élesednek a dolgok, itt a Durant, meg, meg Beverly Csere, meg ilyesmikre gondolok, úgyhogy azt gondolom, hogy így uh, nekünk volt egy szünetünk, ezt nem tudom, mennyire tudják a hallgatók, volt pár előre felvett adás és az elmúlt két hétben így nem kellett felvételt csinálnunk, de remélem, hogy te is úgy vagy vele, hogy uh, nagy lelkesedéssel, és kipiánval vetett bele magad újra itt a podcast tengerbe.
2: Abszolút, én nagyon-nagyon vártam már egyébként a, a szeptember több szempontból is, az EB az, az egyik ilyen ok, Tök jól segít majd minket így rá a szezonra. Egyrészt ugye most már tényleg nagyon sok jó NBA játékos láttunk, a a legjobb játékosokat, illetve egy csomó olyan fiatal. Én akár még potenciál rendelkező rendelkező is hívnám őket, például mondjuk én, én Franz, Franz Wagnerbe nagyon-nagyon sokat látok. Tudom, hogy te is kedveled, de nem feltétlenül látsz bele annyit, mint én. Én kicsit arra is számítok, titkon, hogy, hogy neki ez egy ilyen nagyon komoly coming ott party lehet ez, a, ez az EB, és meglátjuk, hogy, hogy mi lesz a véleményed róla utána. Hát, ha ő is rá tudja magát tenni arra a térképre, ami, ami azért nem egyszerű. Figyelj, a százas listám
1: utolsó helyére, ugye ő volt nálam a százalig, igen, már rákerült, alust, úgyhogy igen, nem,
2: nem annyira alulértékelt nálad se. És nyilván utána nagyon várjuk majd az nba ét még jobban fogjuk várni az mb t mint, mint az EB-t, de az LB addig nagyon-nagyon jó kis segítség abban, hogy, hogy ne érezzük az elvonási tüneteket, az, hogy itt láttam. Szia, sziasztok! Kedves
1: hallgatók, hamarosan jövünk tehát, úgyhogy tartsatok velünk, és nagyon szépen köszönjük, hogyha az ilyen extra-ből, vagy, vagy mondjuk saját szakmánkból egy picit kifele mutató adásokat is meghalljátok. Tudjuk, hogy ezt nem mindenki hallgatja végig, van akit ez nem annyira érdekel, tehát hogy ettől függetlenül mi fontosnak tartsuk, hogy ilyen is legyen.
2: Igen, illetve aki végig hallgatja, biztos bele tud költni de igyekszünk, és nyilván nagyon szeretjük ezt a sportot, de hát tudjátok, hogy nem feltétlenül azért a FIBA, FIBA kosárlabát szoktuk egész azonban nézni. Ez körülbelül a 5%-a annak, ami, ami figyelmet mi ráfordítunk a kosárlabda világára, a másik 95% azért az az NBA.
1: Ez így van, ennek ellenére szerencsére egyre nagyobb az átfedés, <gül> legalábbis ami a világversenyeket illeti. Még egyszer mondom, a szokott menetrend szerint ebben a hónapban is uh, hiába, hogy elvileg NBA-ben uborka szezon van az évünk mi heti kétszer, de az is lehet, hogy az NBA miatt egyszer-egyszer ilyen rövidebb reagálós adások lesznek, különösen, és ezt nagyon várom, ha a magyar válogatott esetleg meglepetést tud okozni, úgyhogy uh, tudtok minket támogatni patra, nem, ezt el akartam mondani, de úgyis tudjátok, és jelentkezünk még ezen a héten, és uh, nem zárhatom le mással, mint hogy egyrészt sziasztok, másrészt pedig teljes szívünkből Hajnál, magyarok.
0: Ha más podcesztekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a béton műsajánóját!